0: Bonsoir tout le monde, bienvenue dans COP Paris, votre rendez-vous PSG hebdomadaire. Une demi-heure d'infos, d'actu, de débats autour du Paris Saint-Germain. L'équipe ce soir, Romain Giraud, salut Romain. Salut Thibaut, salut à tous. Journaliste BFM Paris Île-de-France et Romain Alexandre, supporter du Paris Saint-Germain. Salut Thibaut, va salut va à tous. Très bien, toi Équipe de, de Romain ce soir, vous la sentez comment cette Saint-Valentin <rire> Compliqué. Si on est supporter du Paris Saint-Germain, c'est pas gagné. Mais il y a peut-être un cadeau inattendu, Kylian Mbappé contre toute attente. Et de retour, il est dans le groupe. Pour affronter le Bayern demain en huitième de finale aller, faut-il prendre le risque de le titulariser Ce sera notre premier thème. Paris encore battu ce week-end à Monaco. Le PSG va-t-il réussir à sortir de la crise Les prochains matchs seront décisifs, que ce soit en Coupe d'Europe ou en championnat. Croyez-vous, un réveil, on en débat ce soir. Et puis comme tous les lundis, on verra ce qu'ont fait nos clubs franciliens. Tout sport confondus, le récap du week-end en fin d'émission. On annonçait trois semaines d'arrêt, mais seulement 12 jours après sa lésion à Lischio. Kylian Bappé, donc de retour dans le groupe du Paris Saint-Germain. Euh, le match, c'est demain, le huitième de finale aller face au Bayern de Dominique. Alors, jouera, jouera pas demain soir. Écoutez Christophe Galtier en interview ce soir au micro de Fabrice Kins. Les dernières infos.
1: Surpris, oui. Mais on connaît aussi la capacité de Kylian de pouvoir récupérer plus rapidement que, que certains. C'est comme ça. Il a tout mis en œuvre pour euh, se rendre disponible dans ce match. Quant à savoir si demain il va démarrer, on va voir demain matin
0: dans, comment il se lève et quel est son ressenti. Important ce qu'il dit à la fin. À savoir si demain il va démarrer, on verra demain matin. Déjà rien que ça c'est une info, euh, et lui-même se dit surpris. Il n'exclut pas de le titulariser, c'est fort déjà quand même.
1: Mais on est tous surpris je pense, hein. euh, si on nous disait ça il y a trois semaines en avance. Euh... À
0: part Nagelsmann,
1: l'entraîneur du Bayern c'est
0: Munich, c'est vrai que dès le début il a dit « moi je crois pas à la blessure ». On était tous là en train de lui dire euh... « mais non mais ces trois semaines, ces trois semaines, il avait raison en fait ». Ouais, c'est fou. Euh, il est dans le groupe, est-ce qu'il faut prendre le risque De le titulariser On annonçait trois semaines d'absence, il revient au bout de 12 jours, est-ce qu'on prend le risque de le titulariser
1: Moi je pense qu'il faut prendre le risque, hein. Euh, on a Kylian Mbappé, on l'a prolongé l'année dernière, hein. on a fait des feux d'artifice au au Parc des Princes. Euh, C'est pour ce genre de match, c'est jouer le Bayern Munich, c'est jouer la Ligue des Champions, c'est la gagner, c'est la rapporter à la maison donc euh, dans quel état il sera on ne sait pas hein, on, même je pense que Christophe Gatier ne, ne le sait pas lui-même mais euh, il a dit qu'il prendra sa décision avec Kylian Mbappé on, on lui fait confiance pour, pour demain
0: Sur l'état donc, il a repris l'entraînement hier, il a participé il, il s'est entraîné individuellement, il a participé un petit peu à la séance collective et aujourd'hui, lundi veille de match, il a participé à l'intégralité de la séance collective Romain, euh, Alexandre est-ce qu'il faut prendre le risque de le titulariser demain
2: ben, Moi je suis de, de l'avis euh, opposé, pour moi il n'a pas il a repris l'entraînement que depuis aujourd'hui qu'on complètement, euh, il n'a pas grand-chose dans les jambes et puis ça serait un trop gros risque de le, de le faire titula- de le titulariser si c'est pour se, se répéter, rechuter, sachant que la saison est encore longue. Euh, on ne parle que d'un match, même si c'est le match le plus important de la saison, il y a un match retour euh, à Munich dans, dans trois semaines et euh, si on le perd et pour la Ligue 1 qui nous reste et pour le match retour, vu comment on joue sans lui, euh, ça, la fin de saison sera très 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 ouais. compliqué. Donc je serais prêt à m'en passer, en tout cas pour commencer. Euh, mais tout en pouvant le faire rentrer face à des défenseurs bavarois fatigués pour aussi créer l'incertitude chez eux et qui pourra avoir un impact d'autant plus démultiplié de par ses qualités en fin de match. Moi bon, je pense que les
1: supporters parisiens ils s'en fichent de la Ligue 1. Hein. S'ils se pètent demain soir au Parc des Princes on l'aura tenté. Euh, il, a, il est là pour ça. Il est là pour ramener la Ligue des Champions. Il a signé pour ça. Euh, alors voilà, dans quel état il sera on ne sait pas. Mais la Ligue 1, on s'en fiche. Imaginons, ils, ils, se, pètent, euh, ils se pètent demain soir. Euh, on perd 1-0, n'importe quel résultat. On l'a pas à l'Alliance, Rivière, à l'Alliance Arena au match retour. Et on, on se fait éliminer. Et du coup, on va se dire, voilà, Mbappé n'a pas joué. Euh, non, il faut, le, il faut le mettre, je ne suis pas d'accord. Euh, je pense qu'il est là pour ça. Et lui, le sait aussi. Il sera là demain. Alors, sera-t-il titulaire ou sera, sera-t-il remplaçant On verra. Mais euh, il faut qu'il soit là.
2: Ouais, oui mais c'est, c'est... Ouais, pardon, euh, pardon oui. Thibaut, mais sa qualité première, c'est la vitesse et euh, un joueur qui, euh, qui n'est pas à 100% euh, ça ne pourra pas forcément marcher Tu, tu préfères la, la,
1: Equitiqué euh, ou Mbappé à 50%
2: Non non, mais je préfère préserver Mbappé oh. pour qu'il soit en forme pour notamment le match retour et la fin de saison et euh, l'avoir euh, en joker pendant les 20 dernières minutes où il n'aura euh, aura pas cette appréhension de se reblesser vu le nombre de minutes qu'il jouera et C'est vrai que vrai débat est-ce qu'il vaut mieux mettre Mbappé à
0: 50% qu'un un, un équitiqué ou, ou, ou qu'un autre d'ailleurs solaire ouais, à 100% Equitiqué
1: ah en joue à 10 déjà <rire> euh, et, euh, et euh, avec Carlos Soler euh, en plus ouais. euh, en joue à neuf. donc euh, en fait il euh, faut mettre Kylian Mbappé euh, sur un malentendu alors certes c'est plus beau Boateng Chouleux derrière c'est une défense euh, qui est beaucoup plus rapide avec Cancelo avec euh, Pamé de voilà. c'est des joueurs qui sont, qui sont plus jeunes euh, mais euh, voilà sur un malentendu euh, Kylian Mbappé à 50% avec Neymar et Messi en plus c'est le trio magique réuni je ne suis pas inquiet
0: Romain, toi qui ne voudrais pas le titulariser demain, c'est vrai que bon, si Bappé ne démarre pas, qui démarre à côté de, de Neymar et Messi De
2: ah bah, toute façon, ça sera un joueur euh, moyen, voire médiocre en ce moment. Et oui, Que ce soit équitiqué ou Solaire, mmh. c'est sûr que euh, ce joueur n'aura pas l'impact d'Mbappé, Mais il servira juste à fixer les défenseurs pour que Messi et Neymar essaient de combiner. De toute façon, le plan de jeu aujourd'hui, sans Mbappé, il est là. Sans Mbappé, il ne se passe rien, on est d'accord. Mais pour moi, la stratégie de, dans cette double confrontation, c'est euh, plutôt limiter la casse à l'aller, compte tenu de la méforme du moment et des indisponibilités, et euh, tenter euh, un coup au retour. Et un coup au retour avec oui. Mbappé à 110%.
0: Oui, parce que c'est ça qui est important de préciser. Ce mardi soir, huitième de finale à la Ligue des champions, le retour n'est que dans trois semaines, donc. – Il y a effectivement euh, peut-être une gestion à voir demain, je ne sais pas ce que tu en penses pas. – Le, oui, le retour
2: dire. est dans trois semaines et il n'y a plus cette règle du but à l'extérieur qui voilà. compte double en cas d'égalité qui aura été très pénalisante euh, demain. – Donc tu,
0: tu, tu peux peut-être essayer de, de limiter la case demain et attendre d'avoir un Bappé à 100% dans trois semaines ?– Oui, alors moi,
1: je dirais, alors, il peut démarrer titulaire, euh, ce serait certes un risque, mais je trouve que pour ce genre de match-là, il faut le prendre. Après, euh, oui, il peut rentrer à la 85e, à la, c'est un peu long, mais 75e, 65e, mmh. euh, face à une défense qui sera déjà usée d'une heure de jeu ça peut aussi peser, on l'a vu contre Strasbourg euh, au retour après la Coupe du Monde, hein. il est entré en jeu, il a, il a fait la différence euh, à la fin du match. Maintenant, euh, oui, on, on, on verra, mais je pense que Kylian Mbappé, euh, dans tous les cas, il doit jouer ce match, peu importe quand, s'il si démarrera ou pas, il faut qu'il joue. C'est vrai, Mbappé, euh,
0: il a prolongé, lui, euh, pour euh, remporter la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, pour amener cette première Ligue des Champions euh, au PSG... Comme dit Romain, la Ligue 1, ça a été fait et refait depuis 10 ans, même si elle a échappé trois fois au, au Paris Saint-Germain. Le seul objectif, euh, c'est la Ligue des champions. C'est finalement aussi risqué de se dire, dans cette, il euh, n'y a, a que deux matchs pour, euh, pour accéder en quart de finale. Le premier, c'est demain. Finalement, c'est un risque aussi qu'il ne joue pas. Le risque d'avoir l'équipe qui ne tourne pas du tout, qui est même catastrophique euh, en ce moment, et de, de, de prendre une volée sans lui euh, demain face au Bayern.
2: Bah après, tout dépend de, des, cir- des circonstances du match, mais euh, imaginons que le, qu'il ne soit pas titulaire, que le scénario soit défavorable, tu peux quand même le faire entrer. En euh, gros, tu ne t'exposes pas à, à, g- à gérer son temps de jeu s'il si, si démarre.
1: Moi, moi, je pense que Christophe Galtier, en fait, il est tellement sous pression en ce moment, et on en parlera tout à l'heure euh, en fin d'émission. Euh, il, il, s'il met pas Kylian Mbappé d'entrée et si on perd euh, vite 1 ou 2-0 et qu'on se fait éliminer à la fin trois euh, semaines après... Il ne prendra pas ce risque, en fait, parce que ça va le discréditer euh, pour toute sa, sa carrière au Paris Saint-Germain. Donc, il ne prendra va... pas le risque de ne pas le titulariser, c'est ça Exactement, dis-là. oui. D'accord. Et Exactement. si on est si les 2-0 au bout de 30 minutes, il pourrait le faire rentrer à ce moment-là Mais Bien sûr, mais euh, ce serait trop tard, ce sera déjà trop tard. Alors certes, il peut inverser la tendance contre Nantes, contre Lorient, contre qui tu veux, mais contre le Bayern Munich, qui est quand même, euh, pour moi, l'un des trois favoris de cette compétition, euh, non, tu peux pas, tu peux pas. Et Christophe Galtier, il, je pense qu'il a envie de mettre équitiqué, mais en fait il il se fait le schéma dans sa tête et il se dit non en fait si on perd trop vite c'est fini quoi je voudrais qu'on regarde deux choses
0: Euh, dans un instant le calendrier du Paris Saint-Germain mais déjà peut-être les statistiques de Kylian Mbappé euh, cette saison Euh, bon ça c'est pour nous donner du du baume au cœur et ce sera le joueur qu'il est là ces dernières semaines sans lui c'est compliqué 26 matchs matchs, 25 buts 6 passes décisives euh, cette saison toutes compétitions confondues pour Kylian Mbappé dans une période où, euh, bah, depuis le mois de janvier, c'est compliqué pour le, le Paris Saint-Germain. Et un mois de février, très important. On l'avait dit, il y avait le premier rendez-vous euh, contre Marseille, raté. Euh, le rendez-vous contre Monaco ce week-end, raté, euh, dans les grandes largeurs. Le Bayern demain, Lille, attention, le Loz, Bien qui sûr. remonte en championnat, qui est une de nos meilleures euh, équipes de Ligue 1. Marseille en championnat, il y a plus que 5 points d'écart, hein, avec l'Olympique de Marseille, il y aura Nantes, et ensuite euh, le match retour euh, face euh, au Bayern de Munich. On est vraiment dans... Euh, et ça, c'est plus pour peut-être rejoindre Romain Giraud, mais dans dans un mois décisif. Finalement, la saison du PSG, elle se joue maintenant. Et au moment où la saison se joue, Romain, on a besoin de Kylian Mbappé, non
2: Oui, on a besoin de Kylian Mbappé, justement. Mais euh, peut-être pas tout de suite, tout de suite pour ne pas justement qu'il manque toute cette série de matchs, et notamment le match retour. Mmh. Euh, c'est, je suis plus dans cette perspective, on va dire, long terme, jusqu'à au moins jusqu'au mois de, de, de mars, pour justement avoir Kylian Mbappé à 100% dans sa qualité principale, qui est la vitesse et la percussion, pour justement nous faire gagner ces matchs-là, qui en championnat comme en Coupe d'Europe, euh, pourraient nous faire passer des tours et nous faire gagner les objectifs de la saison. Alors après, attention, Kylian Mbappé, c'est pas le même
1: aussi qu'avant la Coupe du Monde, on parlait du PSG avant Coupe du Monde, après Coupe du Monde, c'est pas non plus le même Kylian Mbappé. Hein. Euh, il était beaucoup moins en forme, même avant sa blessure euh, euh, contre Montpellier. Il, il était moins décisif, il était moins actif sur le terrain, il prenait moins la profondeur, il restait un peu cantonné euh, à gauche. Donc, euh, à voir. Maintenant, moi, je vous dis juste que il faut tenter ce coup-là, parce que si tu le tentes pas contre le Bayern Munich, au match aller avec un Parc des Princes qui sera à guichet fermé euh, et qui sera plein à craquer et qui sera surtout euh, en folie, euh, il faut...
0: Paris Saint-Germain, Bayern Munich, 8e de finale à de Ligue des Champions, ce mardi soir, 21h au Parc des Princes, Bappé qui sera peut-être l'une des clés de ce match, mais sans lui, le constat est là, Paris est en crise, vous allez me dire d'ailleurs s'il est en crise ou pas, on entendra Presnel Kimpembe dans un instant, le PSG va-t-il en sortir de cette crise, de cette mauvaise passe En tout cas, c'est notre deuxième thème dans un instant sur BFM Paris, Île-de-France, et Comme Paris, comme tous les lundis, votre demi-heure d'actu et de débat autour du Paris Saint-Germain. Toujours avec Romain Giraud, journaliste BFM Paris, Île-de-Français. Romain Alexandre, supporter du Paris Saint-Germain, entouré de Romain ce soir. J-1 avant Paris Saint-Germain. Bayern huitième de finale. Allez, Paris qui coule depuis la Coupe du Monde Paris, 10 euh, club de Ligue 1 depuis le mois de janvier euh, les gars, 10 e simplement, euh, derrière Clermont notamment, la dernière claque en date c'est ce week-end à Monaco Stade Louis 2, défaite 3 buts 1 euh, ouverture du score de Golovin, le deuxième de Ben Yedder, 2-0 pour Monaco Warren, Zahir, Emery réduit l'écart mais Ben Yedder encore pour le 3-1, les supporters parisiens qui a fait le déplacement étaient en colère, Presnel Kimpembe qui est de retour qui a joué quelques minutes, est venu leur part... C'est le seul joueur à s'être arrêté dans la foulée en zone d'interview. Crise ou pas, Fresnel
3: Pourquoi crise Parce qu'il y a des résultats qui sont vraiment négatifs en 2023.
2: Non, ah mais ce pas la crise. La saison, elle est encore longue, elle n'est pas finie. Euh, même si on est conscient, et on sait qu'il voilà, n'y a pas les résultats espérés. C'est comme ça, c'est le football. Il n'y a pas de raison d'être inquiet. On a, on a quand même fait six, euh, six mois importants euh, avec que des victoires. Et voilà, il ne faut pas mettre ça à la poubelle non plus. Même si c'est vrai que c'est, c'est une période qui est...
0: Période compliquée, euh, nous dit Pristel Kimpembe. Euh, crise ou pas déjà là, sur ce que dit uh, Kimpembe, Romain
1: Non, il n'y a pas crise au Paris Saint-Germain. Oui. Crise, pas crise J'allais déballer là, j'étais parti. Dis, <rire> non, non, déballage de Romain Giroud, c'est parti. J'ai vidé mon sac. Non, mais en On fait... reste sur le PSG par contre. Oui, pardon, excusez-moi. <rire> Euh, — Non, en fait, euh, pour moi, le Paris Saint-Germain n'est pas en crise. Euh, le Paris Saint-Germain est, à 5, est premier leader à 5 points de son dauphin euh, l'Olympique de Marseille, donc toujours champion de France à l'heure où on se parle, euh, et toujours engagé à l'heure où on se parle encore une fois en Ligue des champions, euh, joue demain contre le Bayern de Munich. Alors certes, il y a la Coupe de France qui est partie. Maintenant, voilà, si on prend de la hauteur... Euh, et si on regarde toute la saison dans son entièreté, euh, non. Alors le Paris Saint-Germain, oui, traverse une mauvaise passe, mais de là à, à parler de crise, euh, non. Romain, l'autre Romain, pour toi, c'est la, la crise. C'est oui.
2: Moi, pour moi, la crise, c'est oui. À tous les étages, au niveau des joueurs, il n'y a plus aucune individualité qui se démarque. Au niveau des résultats, il euh, y a que des défaites à l'extérieur, des victoires à l'arraché contre des relais à domicile, si je caricature. Euh, les gros matchs, on n'arrive plus à les jouer. Il y a une perte de confiance généralisée. Un mercato qui s'est euh, très mal fini et qui a été fait à la dernière minute, à la va-vite. Et en fait, finalement, on s'est affaibli dans ce mercato. Euh, quand, euh, Galtier, qui euh, tactiquement est dans un flou artistique complet entre la défense à 3 à 5, le 4-4 de Lozange à plat, Vitigny en 10, il ne sait plus rien faire. Euh, Nasser... C'est le silence, on n'entend plus. Pour moi, c'est la crise généralisée. Et puis, on témoigne les tensions et les vestiaires après le match contre Monaco, avec Campos et Neymar et Marquinhos. Il enfin, y a des problèmes sur le capitana. Enfin, en tout cas, pour moi, il n'y a rien qui va dans ce club. Et ça arrive au pire des moments. On
0: est d'accord quand Pmb il dit dans le petit extrait qu'on vient d'écouter il n'y a pas de raison d'être inquiet, c'est de la com. Il y a des raisons d'être inquiet Ou non mais même bah, même pas, va... Tu vas jusqu'à dire.
1: Non, mais va... évidemment, qu'à la veille d'un match de Ligue des Champions. Enfin, la veille, c'était dimanche, mais euh, juste avant un match de Ligue des Champions, on va pas dire bah, si le Paris Saint-Germain est en crise, on est en crise, on sait plus quoi faire. On... Euh, on pleure en rentrant à la maison, euh, on est sur le bord de divorcer. Euh, non, voilà, on ne va, va pas te dire ça juste avant. Tu une limite entre les deux, c'est peut-être pas le cas. Peut-être que quand <rire> il rentre à la maison, il ne pleure pas, il ne divorce pas, mais c'est peut-être la question <rire> <crise rire> même, <non> <rire> Peut-être, oui, non, mais je veux dire, voilà, j'extrapole, mais, mais, euh, mais non, enfin oui, Ce serait une communication désastreuse de dire « oui, on est en crise, mais on va s'en sortir ». Non, pas oui, avant le Bayern Munich. Tu ne peux pas faire ça, mais ça... Euh... Non. Ça ne change pas le fait que, que Paris est en crise. Le vrai PSG en crise, c'est le PSG de Zoumana Camara, de David Rosenhal, euh, qui perd 11 matchs au Parc des Princes d'affilée euh, au début de saison. Voilà, ça, c'est un vrai Paris Saint-Germain en crise. D'ailleurs, il me manque un peu. Ben, mais nostalgique.
0: Il est en train de me manquer un peu. <rire> euh, ça, c'est le constat. Crise, pas crise, en tout cas on est tous d'accord pour dire que la période est très très compliquée à minima pour le Paris Saint-Germain, je voudrais qu'on écoute Neymar, euh, Neymar, petit événement qui était en conférence de presse ce lundi à la veille du 8e de finale aller face au Bayern Munich, et justement sur cette situation que traverse le, le PSG. Nous devons rester unis, concentrés et travailler pour améliorer la situation. Nous savons que les difficultés arrivent tôt ou tard et c'est bien que ça arrive maintenant. Ça nous permet de mieux aborder la fin de saison. Nous connaissons nos failles mais nous voulons nous améliorer, montrer la meilleure version du PSG et je suis certain que nous allons la voir. Neymar au micro euh, BFM paris de france RMC Sport
2: de Arthur
0: Perrault. Bien que ça arrive maintenant, nous dit Neymar, on est d'accord sur le constat ou pas
2: non, 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 on n'est pas ouais, d'accord. Hein. Juste avant un match de Ligue des Champions, qui est le match le plus important de la saison, euh, à domicile contre le Bayern de Munich, euh, c'est, c'est pas au meilleur des moments. La, la théorie de l'interrupteur, elle ne marche pas. On sait très bien euh, les, la, les dynamiques elles se construisent, les, les schémas de jeu tactiques, les circuits préférentiels se construisent. Et tu peux pas du jour au lendemain appuyer sur un bouton et dire ça, y est, on va bien jouer, on, on va mettre l'intensité, on va mettre la qualité. Non, c'est pas possible, ça n'arrive s'arrive
0: pas. Le romain plus optimiste pour le Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est bien que cette période arrive
1: pour le pour le coup, je suis, je suis pas d'accord avec lui. Non, je comprends pas d'ailleurs cette communication, pour le coup, j'étais d'accord avec Presnel et Kimpembe, mais là, pourquoi c'est bien que ça arrive maintenant, en fait C'est-à-dire, peut-être qu'il veut dire que c'est bien que ça arrive au mois de janvier, et quand on arrive au Bayern Munich... On allume l'interrupteur. Ouais, exactement. <rire> Euh, non, c'est bien que ça arrive au mois de septembre, mais euh, alors au mois de février, je ne comprends pas trop. Hein. Le PSG va en sortir de cette euh, crise pour toi, Romain, de cette mauvaise passe euh, Romain numéro 2 Alors, euh, étant donné que je pense que le PSG n'est pas en crise, euh, <rire> ils, non, enfin, ils, ils vont s'en sortir évidemment. Il faut juste retrouver un peu de stabilité. de la... là, Évidemment, c'est... tu t'engages, non quand Oui, même. Pas, il faut, il, en fait, il faut juste qu'ils alignent les matchs, les victoires. Il faut qu'ils soient plus, régul... plus réguliers, pardon, euh, qu'ils enchaînent les, les victoires et, et qu'ils arrêtent de, de se faire peur. Euh, surtout, euh, voilà, il faut arrêter de vendre la peur, On nous disait Kylian Mbappé un soir de, de Manchester-Paris-Saint-Germain. C'est, c'est, ce c'est ce qu'il faut se dire maintenant. Oui, mais les résultats, les prestations, elles font peur alors euh, oui, mais euh, mais euh, on avait à peu près la même équipe euh, type en tout cas avant la Coupe du Monde et on parlait d'invincibilité jusqu'à la fin de saison. On se disait c'est, est-ce le plus grand Paris Saint-Germain depuis l'ère, l'arrivée de l'ère Qatari Et au final, on retourne un peu tout euh, en un mois. Donc euh, non, le PSG est en gueule de bois de la Coupe du Monde. Mmh. Euh, il faut laisser le temps au temps. Euh, voilà, mais euh, mais euh, mais non, ça va.
0: Je pense que le temps n'a pas le temps. Et voilà, exactement.
1: <rire> Romain, ils vont en
0: sortir de cette crise,
2: les, les Parisiens bah Pour moi, tout dépend du match de demain. Euh, c'est vrai qu'en début de saison, l'équipe euh, en termes d'effectifs est quasiment la même que celle d'aujourd'hui. Mais il y avait la Coupe du Monde, tu avais deux de tes trois stars sur lesquels tu as bâti tout ton projet sportif qui pensaient qu'à ça et qui se donnaient les moyens d'être super bons, en l'occurrence Messi et Neymar. Et là, après la Coupe du Monde, Messi qui la gagne et Neymar qui a connu la pire défaite de sa vie, je cite. Là, forcément, ils n'y sont plus. Et euh, vu la dynamique, vu le, le nombre de certitudes qu'on a, c'est-à-dire zéro, euh, vu les blessés, notamment Mbappé, euh, tu ne vois pas trop euh, avec un mauvais résultat demain comment tu peux t'en sortir. C'est-à-dire que tu es miné physiquement. Ah, tu t'es vois déjà le demain. Non, non. Je je dis que s'il y a un résultat qui n'est pas trop mauvais demain, on peut en sortir, puisque ça ça apportera de la confiance au groupe, peut-être une réconciliation avec certains supporters. Euh, En tout cas, un match référence à intensité contre une grosse équipe, là, peut-être, ça peut euh, euh, contribuer à ramener un semblant dynamique. Mais si un mauvais résultat demain, ça ne sera pas possible. Justement, le match demain, comment...
0: euh ça peut être un bon résultat, comment peut, peut-il en être autrement que la bouillie de football de ce week-end contre Monaco, contre Marseille la semaine dernière C'est quoi les raisons d'y croire
1: bah, Il y a quelques années je t'aurais dit euh, pas prendre de but chez toi, sauf que là il n'y a plus de but à l'extérieur, donc il n'y a même plus de raison de mettre une, un bus derrière, et encore bien même un bus derrière au Parc des Princes en huitième de finale à la Ligue des Champions, j'aurais trouvé ça un peu, un peu euh, osé, mais, euh, mais, non, mais ce, qui, ce qui déterminera la suite de la saison c'est vraiment cette qualification contre le Bayern, et, ou, ou pas, en fait. Mmh. C'est-à-dire que si le Paris Saint-Germain sort face au Bayern Munich, euh, là, il faut se faire du souci, je pense, pour la Ligue 1, pour le titre de champion de France à la fin de saison, euh, quand on voit des équipes comme Marseille ou Lens, oui, voire Monaco. Comme toutes les quand, saisons, finalement. Quand tu
0: vois le Paris Saint-Germain, ce qu'il fait la semaine dernière, euh, je veux dire, est-ce qu'il y a des. Je demande qu'à être rassuré, mais le PSG, les prestations qu'on voit contre Marseille, contre Monaco, le Bayern qui, a priori, ne marche
2: au-dessus, comment tu fais pour élever ton niveau de jeu Quels sont les. — Les leviers qui te permettent d'y croire, finalement bah, ?— Le Parc des Princes, joue à domicile. Finalement, euh, on perd très peu, historiquement, à domicile ouais. avec des champions. Euh, on perd très peu, même en championnat. Là, sur la série de défaites mentionnées, c'est que des défaites à l'extérieur. Alors certes, contre des grosses équipes qui mettent de l'intensité, comme ça va être le cas demain contre le Bayern, mmh. mais ça sera à domicile au Parc des Princes. Et euh, si tous les ingrédients, en termes d'intensité et en termes de fondamentaux contrôle passe. Enfin, avec un faible déchet technique, sont euh, réunis. On peut espérer cas, de ne pas se prendre une, une, une claque. Oui, si on
1: veut être un peu optimiste pour demain au Parc des Princes, euh, sur les... Alors, je parle de la période avant Covid, c'est-à-dire avant le huis clos, au Parc des Princes, dans un stade plein, en Ligue des Champions, le PSG a perdu euh, seulement quatre fois depuis le début de l'ère Qatarie et c'était deux fois contre des futurs champions d'Europe. Donc le PSG est assez solide avec un Parc des Princes euh, au complet.
0: Euh, le Paris Saint-Germain face au, au Bayern euh, Munich Moi, j'ai, j'ai, Je ne sais pas ce que vous en pensez On a beaucoup parlé de lui. C'était l'un un de ceux qu'on critiquait en début de saison Quand ça tournait plutôt bien Est-ce que Donnarumma revient pas mal Peut-être au bon moment je, je, J'essaie de rassurer oh. Nous, les non
1: okay. bah, Il a fait qu'un match. Il a, il a été très bon contre les Monaco. Ouais. Euh, moi, je suis pas un partisan de Donnarumma okay. du tout. Je suis pas fan. Je trouve que le PSG, c'est ça, c'est vraiment sa beauté en, en, en recrutant Donnarumma. On avait un gardien qui est Navas, euh, qui nous a, qui a fait passer le Paris Saint-Germain vraiment en plusieurs paliers. Il a aidé le club à, à atteindre pour la première fois de son histoire la finale de la Ligue des Champions. Euh, ils ont fait, moi, je suis, enfin voilà, je il suis a très, très inquiet. De,
2: une remontada en plus hein, contre le Barça, une ouais. en fait, remontada bis sans un grand ouais, Navas dans, vrai, les bus, ouais. euh, dans les buts, dans les buts, était. Très inquiet. Don ouais, Donnarumma bon sur sa ligne, hein, ça on est d'accord. Ouais. Mais euh, au pied, et dans les airs, c'est catastrophique.
0: Ouais. Euh, oui, effectivement, euh, relance compliquée, mais c'est bien lui qui sera titulaire demain bah, face ah bon. au Bayern de Munich en huitième de finale. Allez, comme tous les lundis, on termine cette émission en prenant des nouvelles de tous nos clubs franciliens, tous sports confondus. Le récap du week-end préparé par Gael Biche aujourd'hui.
3: Au PSG, ce n'est pas la crise pour tout le monde. Les handballeurs ont poursuivi leur sans faute en 2023. Portés par les 8 buts de Ferran Solé et par les 10 arrêts de leur gardien Palika. les Parisiens ont surclassé Dunkerque 44 à 36 dimanche à Coubertin. Grâce à ce nouveau succès, le PSG rejoint Montpellier en tête du classement. En basket, la dynamique n'est pas du tout la même pour Paris, battue pour la quatrième fois d'affilée en championnat par Paula Cortez. Ismaël Kamagate a pourtant tenu son équipe à bout de bras en terminant meilleur marqueur du match avec 22 points. Mais les joueurs de Will Weaver ont craqué dans les dernières minutes. Défaite 101 à 97. Ça va mieux en revanche pour Boulogne-le-Valois. Après deux défaites de suite, les Métropolitaines se sont offerts Dijon vendredi soir dans un duel de haut tableau. Un succès, signé Victor Wembanyama. Titanesque, le français termine avec 29 points et 9 rebonds. Victoire 93-86 des joueurs de Vincent Collet. Enfin, Nanterre aussi retrouve le chemin du succès après trois revers. Les Verts et Blancs ont battu Limoges 87-70 sans jamais avoir été menés. Kate hansby termine meilleur marqueur du match avec 25 points et permet aux hommes de Pascal Donadieu de retrouver un peu de confiance avant la trêve. Car en mars, Nanterre reprendra avec du lourd. Un déplacement à Monaco, puis la réception de Las
0: Merci les Romains d'avoir été là, Romain Alexandre, merci Romain Chirot, à toi. merci, merci à, toi. à Jordan Le Sueur et à Pablo régie et merci surtout à vous d'avoir été là, comme tous les lundis. Comme Paris revient la semaine prochaine. Bonne soirée, on a ciao.